0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laura Berne Mathieu Baudou Puisque oui, nous nous adressons tout de suite aux amoureux d'eux Le Django électrique. Personnellement, c'est mon préféré Django électrique, mais Django acoustique et même Django avec 10 doigts. Euh, ce qui est rare, c'est le propos d'un beau coffret qui vient de paraître et qui célèbre son génie.
1: Le génie de Django, The Genius of Django. C'est le titre de ce coffret qui regroupe 21 disques, 21 CD pour replonger dans les grandes étapes de la carrière de Django Reinhardt.
0: Alors, euh, ces grandes étapes, ce sont le, le 15, Tête à cordes, bien sûr, mais aussi le quintet lorsque Stéphane Grappelli est parti à Londres avec Clarinette d'Hubert Rostin et Hubert Foll. Euh, C'est aussi le Django électrifié puis le Django électrique et puis il y a cette pépite avec ses fameux
1: 10 doigts Mathieu. Oui, euh, un, un enregistrement, dernier enregistrement de Django avant euh, l'accident, l'incendie de, de sa roulotte qui a lui a fait perdre l'usage de deux doigts de sa main gauche, c'était en 1928. Il est accompagnateur et ça aussi, euh, ça fait partie des, des autres pépites hein, de, de ce coffret, c'est Django accompagnateur. Voilà,
0: ça gratte un peu bien sûr hein, puisque l'enregistrement a presque 100 ans, c'est un peu fou. Alors, ce coffret réunit des, des, des compilations qui ont déjà été publiées. Là, l'idée, c'est vraiment de, de tout réunir. Il y a aussi quelques pépites dont ces, ces fameux, ce fameux enregistrement avec Django accompagnateur. Et puis, il y a un livret aussi qui nous raconte la vie et l'œuvre de Django qui était très lié, bien sûr, sans doute, avec des textes, des hommages de musiciens qui l'admirent comme Didier Locke puisque voilà il y a eu des, des publications qui datent de quelques années déjà euh, avec Stéphane euh, Sanseverino ou encore euh, Thomas Dutron par exemple
1: un coffret qui est à l'initiative de deux guitaristes de jazz et de swing et de jazz manouche Sami Dossa et Max Robin The Genius of Django 21 disques de Django Reinhardt s'est paru sur le label West les matins de jazz.
0: Alors hier, c'était la rentrée pour tout le monde, enfin pas encore pour les enfants, mais en tout cas pour la radio et c'était donc aussi la rentrée de Daily Express.
1: Et Jean-Charles Doucan reprend les bonnes habitudes de live dans le studio de TSF Jazz en accueillant pour ce premier numéro de cette septième saison de Daily Express, le trio Émile Londonien, composé de Nils Boigny au clavier, Mathieu Drago à la batterie et à la basse. à la basse. Euh, des musiciens qui viennent de de, de Strasbourg, contrairement à ce que laisse entendre leur patronyme, et qui euh, s'appelle Émile Londonien parce qu'ils sont grandement inspirés par la musique britannique, la scène anglaise, euh, une sorte de synthèse entre le jazz et la club culture.
0: Et en même temps, quand on a découvert ce nom de Émile Londonien, ça nous a rappelé quelque chose. Alors justement, Jean-Charles Doucan hier, en plein cœur de l'émission, a appelé un certain Émile Parisien. On écoute. Comment ça s'est passé.
1: Bonjour les Londoniens, c'est Émile Parisien, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais pas eu l'occasion de vous dire que j'avais écouté notre euh, petite session qu'on avait enregistrée ensemble et je voulais vous dire que je trouvais ça vraiment super, c'est top. Je euh, vous remercier pour cette, euh, pour cette invitation et, et cette musique que nous avons fait ensemble. Et sinon, je me demandais, euh, mais c'est quoi la, la grande différence entre. Euh, euh, Londonien et parisien. <rire> bon, à bientôt. Alors là, il vous pose une vraie question. C'est quoi la, la vraie différence entre londonien et parisien Donc elle vous est adressée, vous devez trouver une réponse. Mmh. Je suis désolé. Ben. Nous, on est Strasbourgeois. <rire> Strasbourg, oui. Voilà, il faut le défendre aussi. Strasbourg. À la base, ce projet-là, il s'appelle Émile Londonien. Sans offense à Émile Parisien, mais en vrai, c'était une blague entre nous qui avait pour vocation d'être joué dans nos soirées, mais pas pour sortir plus que ça. Enfin, après, il y a eu Gilles Peterson qui l'a défendu. Nous, on est tombés absolument amoureux de la musique qu'on qu jouait, et du coup, on a voulu faire plus. Mais le nom Émile Londonien, c'est un hommage, et il l'a pris comme tel. Et C'est quelqu'un. Ah, c'est eu... même une sacrée révérence que... ah, bah, Bien sûr, ouais. mais je sais qu'on <rire> en, en parlait avec lui. Il expliquait que lui, au tout début, il recevait des SMS de gens qui disaient « Mais c'est qui ces mecs qui t'ont volé ton nom voilà. ?» Et lui, il l'a pris en mode « Non, non, c'est un hommage ».
0: Voilà, donc vous avez compris la private joke du jazz. Euh, si vous ne l'aviez pas comprise jusque-là, ben, comme ça vous avez l'explication. Euh, le groupe Émile Londonien a joué deux morceaux live hier dans Daily Express. On en entend un sous nos voix, vous pouvez réécouter l'émission. Vous pourrez aussi voir la session live qui a été filmée, qui sera
1: en ligne sur notre chaîne YouTube. Et puis le trio se produira sur scène dimanche le 4 septembre à partir de 22h à la petite halle de la Villette pour les after-parties euh, du festival Jazz à la Villette qui commence demain. Mais oui, on en
0: reparlera évidemment et abondamment.
1: 6h-9h30, les matins
0: de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou. On a appris la disparition d'une virtuose de la guitare largement sous-estimée. C'était Monette Sudler qu'on écoute ici.
1: précision de Monette Sudler qui s'est éteinte à 70 ans des suites d'un cancer native de Pennsylvanie, passée du folk au jazz elle s'était révélée au sein du collectif Sounds of Liberation, évoluant aux côtés de musiciens free, tout en revendiquant l'héritage, hein, on l'entend, de Wes Montgomery mm. de Jimi Hendrix ou encore de John Coltrane en 1977, Monette Sudler publie son premier album comme leader
0: Alors évidemment elle se fait remarquer mais elle se fait remarquer par ses pairs qui l'engagent, elle s'est produite notamment euh, aux côtés de Freddie Hubbard Art Shep ou encore Hugh Masekela mais jamais, Monette sodler n'a pu accéder à la renommée qu'elle méritait largement.
1: Elle enregistre peu et les labels importants semblent l'ignorer alors. Elle étudie, elle enseigne, elle accède alors notamment à Philadelphie, un statut d'icône. Et puis il y a une rupture dans la vie de Monette sodler c'est en 1993. Elle est impliquée dans un accident de voiture, en état d'ébriété, elle tue une automobiliste. Elle fait alors deux ans de prison.
0: Et à sa libération, elle est contrainte de ne pas se produire dans des salles qui servent de la... Alors, elle, elle, elle s'est diversifiée. Encore une fois, elle s'est tournée vers l'enseignement. Elle a multiplié les interventions auprès des enfants de Philadelphie. Et elle a fondé un festival important chez elle, à Philadelphie. C'était en 2008, le Philadelphia Guitar Summit.
1: Monette Södler, donc, dont on a appris la, la disparition à 70 ans. On peut parier qu'après cette disparition, elle accédera sans doute au statut qu'elle mérite avec, on l'espère, des rééditions d'albums. Les matins de jazz. Bienvenue dans la plus belle salle de concert du monde Voilà, beaucoup d'émotions, c'est vrai, de vous voir aussi nombreux. Franchement, vous avez crapahuté quoi Une heure et demie, c'est dingue il y a du jus de monnaie ici, c'est formidable.
0: Alors vous avez sans doute déjà reconnu la voix et le ton aussi d'André Manoukian qui, il y a plus de dix ans, a eu cette idée folle, euh, mêlant ses deux passions pour le jazz et pour la montagne, de créer un festival
1: en haut des cimes. Oui, à Chamonix, c'est le Cosmo Jazz Festival, 12 12e édition qui a eu lieu cette année du 23 au 30 juillet dernier et qui a fait l'objet d'un long reportage après le 20h de, de France c'était samedi soir vous pouvez le revoir ce reportage d'ailleurs sur la plateforme de france tv en, en replay on est plongé donc dans les montagnes alpines et en haut des cimes et eh bien il y a des spectateurs qui sont venus à pied et des instruments qui sont venus par la voie des airs
0: voilà c'est ça parce que tout le monde ne peut pas emprunter l'hélico comme le fait le piano un magnifique steinway il est immense, il pèse une demi-tonne et il est transporté à plus de 2000 mètres en effet avec un hélicoptère afin que celui qu'on entend ici sous nos voix, Roberto Fonseca puisse se livrer à un concert en haut des cimes.
1: Roberto Fonseca qui lui aussi a pris la hauteur après ah, ce oui. concert puisqu'il a eu droit à son baptême de parapente. Après le piano volant il y a eu le guitariste flottant c'est le guitariste classique Thibaut Covin en l'occurrence qui jouait sur un lac.
0: Il a rien tellement heureux de jouer sur un radeau. Oui, ce sont des, des bidons hein, qu'ils ont rassemblés, euh, les, les gens du festival qui ont l'air drôlement malins et débrouillards. Ils ont posé euh, une mini scène dessus et le guitariste s'est livré à un récital en solo. Il était ravi à bon, la fin.
1: On peut aussi citer la violoncelliste cubaine Ana Carla Mazza accompagnée d'André Manoukian, qui a posé son violoncelle et sa voix au sommet de l'Aiguille du Midi à 3842 mètres. Tout cela, vous pouvez donc le vivre, le revivre peut-être, si vous y en regardant ce reportage, Mont Blanc Jazz Décime à voir sur la plateforme de France TV. Les matins de jazz.